0: Bonjour tout le monde, ici Esther Luxet et j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans mon podcast Live Support. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode. Et comme à chaque fois, je n'ai pas eu vos retours sur le premier épisode parce que je filme euh, les épisodes en avance en fait et du coup, je sais pas comment vous allez réagir au premier épisode et ça a le don de me stresser honnêtement mais bon écoutez c'est pas grave je vais faire avec et <rire> aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de mon podcast euh, et aujourd'hui on va s'attaquer à un autre gros morceau de la santé mentale ou des choses qui ont impacté ma santé mentale aujourd'hui on va s'attaquer à L'anxiété. Ce petit mot qui m'a fait tellement souffrir et qui m'a tellement ruiné la vie maintes et maintes fois. L'anxiété c'était vraiment un de mes démons et aujourd'hui on va en parler. J'espère que ça va vous intéresser. Je suis un peu anxieuse littéralement à l'idée de filmer cet épisode mais j'espère que ça va bien se passer. Et d'ailleurs j'ai décidé de filmer cet épisode aujourd'hui parce qu'il n'y a pas plus tard qu'avant-hier. Euh, j'ai fait une énorme crise d'angoisse pour absolument aucune raison. J'étais chez moi avec un ami et j'ai commencé à être anxieuse pour aucune raison. On était juste en train de regarder un film, tout allait bien je suis dans un endroit safe, il n'y avait aucune raison que je sois anxieuse, mais va savoir pourquoi j'ai commencé à euh, ne plus arriver à respirer, mon corps battait super vite, commençait à ne plus pouvoir penser à autre chose, etc. Et c'était absolument horrible. Et du coup, vu que ce petit épisode bien traumatisant, <rire> bien de m'arriver, je me suis dit qu'aujourd'hui, c'était le bon jour pour en parler, pour un peu essayer de surmonter ça moi-même et, et m'ouvrir un peu à vous sur ce sujet-là au final. Mais avant toute chose et avant de commencer l'épisode, je vous rappelle qu'il y a des numéros que vous pouvez appeler si jamais ça ne va pas. Il y a le numéro le 3114 et il y a le 09 72 39 40 50 qui est SOS Amitié. Des gens qui sont là pour vous écouter si jamais vous allez pas bien. Donc voilà, n'hésitez pas à appeler ces numéros, je les mettrai aussi dans la description du podcast. Et comme pour l'épisode sur la dépression, je vais commencer par vous lire une définition de l'anxiété. Une définition que j'ai trouvée sur internet qui résume un peu ce que c'est pour euh, apprendre à certaines personnes qui ne sont pas forcément au courant de ce que c'est l'anxiété. L'anxiété est une réaction normale qui devient une maladie lorsqu'elle survient alors qu'aucun événement ne la justifie vraiment. On parle alors de troubles anxieux incompatibles avec la vie quotidienne. L'anxiété peut prendre plusieurs formes. Anxiété généralisé, phobie, troubles de panique, troubles obsessifs, compulsifs ou les tocs. Les troubles anxieux s'expriment de très nombreuses manières selon l'histoire familiale et personnelle du patient, son hérédité, son imaginaire ou les causes de ses premiers épisodes d'anxiété. Moi, la phrase qui m'a vraiment marqué dans ces définitions, c'est la phrase du début, que c'est une réaction normale qui devient une maladie lorsqu'elle survient alors qu'aucun événement ne la justifie vraiment, parce que c'est exactement ce qui se passe pour moi en fait. C'est-à-dire que vraiment, tout va bien, je vais être dans un endroit bah, safe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et tout va bien se passer, mais juste, j'ai commencé à être anxieuse pour aucune raison et c'est absolument horrible en fait. Et c'est là que ça devient en fait maladif quoi Mais bon assez parlé de comment se passent mes crises d'angoisse Je vais commencer par vous parler de Comment l'anxiété est rentrée dans ma vie Et quand elle est rentrée dans ma vie Je vais vous donner un petit peu mon background avec cette maladie Parce que euh, c'est un truc qui m'a vraiment ruiné la vie Depuis euh, un peu plus d'un an du coup Tout a commencé en mai dernier quand j'étais à Los Angeles J'étais toute seule euh, Et c'est là que ma dépression s'est aggravée Et avec la dépression est arrivée l'anxiété, un truc avec lequel je n'étais pas du tout familière à la base J'avais déjà éprouvé du stress J'avais déjà été un, un petit peu anxieuse pour des raisons Mais de l'anxiété c'était sans aucune raison. Ça m'était vraiment jamais arrivé. Et euh, c'est en, en mai dernier que j'ai commencé à faire des crises d'angoisse, ça allait pas du tout et je comprenais pas ce qui m'arrivait en fait. Si vous avez suivi un podcast sur la dépression, je vous disais que euh, au début de ma dépression, c'était hyper inconscient, je comprenais pas vraiment ce qui m'arrivait, juste j'étais pas heureuse et pour l'entité c'est un peu passé de la même manière, je faisais des crises d'angoisse et je savais pas ce que c'était, et je comprenais pas pourquoi et je comprenais juste pas ce qui m'arrivait en fait. Je sais qu'au début mes crises d'angoisse, je les gérais en allant faire du sport, j'allais à la salle genre deux fois par jour parce qu'il y avait une salle dans mon immeuble à Los Angeles et dès que j'étais hyper anxieuse, j'étais beaucoup anxieuse à propos de mon corps, je crois à l'époque, ce qui est lié à des lycées, à mes ça, on en parlera dans un prochain épisode, les amis. Quand je faisais des crises d'angoisse, en tout cas, je sais que je les extériorisais en allant faire du sport, ce qui est plutôt sain, honnêtement, quand j'y repense. Mais j'allais un peu trop à la salle, du coup. Je me disais que mes crises d'angoisse, elles étaient peut-être dues au fait que j'étais à 9000 km de chez moi, euh, toute seule, dans une ville que je connaissais pas, etc. C'était ça que je pensais à l'époque. Mais euh, quand je suis rentrée en France, j'étais toujours aussi anxieuse et mes crises d'anxiété ne se calmaient pas une seconde. Et quand je suis rentrée en France, j'avais plus de salle dans mon immeuble, donc je pouvais plus aller à la salle pour évacuer toute cette anxiété. Donc euh, j'étais juste hyper anxieuse et je pas à gérer ce qui se passait en fait. Et au début je faisais vraiment des crises d'anxiété euh, genre je sais pas une à deux fois par jour, ça durait une demi-heure ou une heure et après ça allait mieux. Mais après l'anxiété elle est devenue constante dans ma vie en fait j'étais en permanence anxieuse, j'étais tout le temps anxieuse et du coup c'est là que j'en ai... j'en ai parlé à ma psychiatre. J'ai commencé à aller voir une psychiatre en juin dernier, à la base c'était pour la dépression parce que j'avais besoin d'aide et que je voulais euh, commencer les antidépresseurs mais euh, je lui ai aussi dit que j'étais très anxieuse et que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait et elle, elle m'a dit bah tu fais de l'anxiété aussi et du coup c'est suite à ça qu'elle m'a prescrit des anxiolytiques. C'est un peu touchy comme sujet les anxiolytiques, j'en ai jamais vraiment parlé sur les réseaux mais ma psychiatre m'a prescrit du Xanax il euh, y a à peu près un j'ai arrêté d'en prendre depuis, mais c'est ce que j'avais au début. Et du coup, je suis tombée dans un cercle assez malsain. En fait, j'ai commencé à prendre du Xanax dès que j'étais anxieuse. Et du coup, la seule issue à mon anxiété, c'était les médicaments, ce qui est pas sain. Et ce qui n'est pas une solution du tout. Donc voilà, je ne vous recommande pas de le faire. Les médicaments, c'est bien, ça peut aider, c'est une béquille, mais il ne faut pas que ce soit votre seul issue de secours. Et moi, au tout début, de, quand on en a prescrit, ça l'était au final parce que ça marchait super bien et que je, du coup, j'allais être anxieuse et j'avais juste prendre un Xanax et ça allait aller mieux. Mais c'est pas une solution, c'est pas une finalité et euh, je m'en suis rendu compte assez vite. Et au début, des anxiolytiques, ça allait parce que euh, j'étais anxieuse seulement quand j'étais dehors en fait. Je me sentais à l'aise chez moi, mais dès que j'étais dehors et dès que je veux voir du monde, euh, ça me stressait infiniment en fait. Et du coup, ce que je faisais, c'est que quand j'allais devoir sortir dehors, j'allais juste prendre des anxiolytiques avant et ça allait aller mieux, ce qui n'est encore une fois pas une solution, je vous le répète, mais la vie aurait été bien belle si ça avait pu continuer comme ça, mais il y a un moment où mon anxiété est devenue tellement grave que je me sentais même plus à l'aise chez moi en fait. Pour vous faire un exemple imagé, tous les soirs avant d'aller dormir, je devais, ce que je faisais dans ma tête, c'est que je faisais la paix avec chacune des pièces de mon appartement. C'est super bizarre de dire comme ça mais je vais vous expliquer. C'est-à-dire que avant d'aller dormir, je commençais par ma cuisine, je regardais si tout était à sa place, si ma vaisselle était faite, si mes elles étaient faits, si tous les boutons de ma la machine à laver était bien tournée pour qu'elle soit remise à zéro, si les trucs étaient bien à leur place, si mon saut était bien à sa place, si mon liquide vaisselle et mon éponge étaient bien à leur place. Et une fois que tout était à sa place, je euh, j'entrebâillais la porte puis je passais à mon couloir, je regardais que tout soit bien rangé et tout soit bien à sa place. Puis une fois que le couloir était fait, je passais à mon salon, je regardais si les télécommandes étaient bien à leur place, si les bougies étaient bien à leur place, si mes livres étaient bien à leur place, si... Tout était carré et une fois que ça s'était fait, euh, j'allais dans ma chambre et je regardais si tout était bien à sa place. Et une fois que tout était si bien à sa place, je pouvais enfin dormir. Et ce rituel de tout regarder, ça a duré euh, bah, des mois en fait. Et à l'époque, il y avait un ami qui vivait chez moi et au début, je n'osais pas lui avouer ce que je faisais. Je lui disais pas et je faisais juste mon truc en discrètement. Mais il a bien fini par se poser des questions parce qu'il trouvait ça super bizarre que je remette chaque petit objet à sa place avant de pouvoir aller dormir. Et je lui ai un peu avoué ce que je faisais et bah il a trouvé ça super bizarre évidemment. Et moi, je me suis trouvée encore plus chelou en fait. Et du coup, cette petite mascarade anxieuse a duré quelques mois quand même, euh, ce qui n'est pas rien. Mais je vous ai raconté cette histoire pour vous expliquer à quel point l'anxiété faisait vraiment partie de mon quotidien et de ma routine. Et en plus de cette anxiété qui était constante, je faisais en plus de ça des crises d'angoisse qui étaient super graves. C'est-à-dire que j'étais dans un état de stress constant, que je sois dehors ou que je sois chez moi. Et en plus de ça, je faisais des crises d'angoisse et euh, c'était super compliqué en fait. Et moi, mes crises d'angoisse se manifestent euh, énormément physiquement. Euh, c'est-à-dire que je vais commencer à sentir mon cœur qui bat de plus en plus vite. Je vais commencer à avoir du mal à respirer. Je vais commencer à pleurer à cause de l'angoisse. Je vais commencer à ne plus pouvoir bouger, à avoir mal au ventre. Et surtout à ne plus pouvoir penser à autre chose, en fait. Moi, c'est comme ça que mes crises d'angoisse se manifestent. Après, je sais que c'est différent pour euh, chaque personne. Mais bref, comme je vous l'ai expliqué dans le podcast euh, sur la dépression, de septembre à mars dernier, ma dépression s'est vachement aggravée. Et mon anxiété aussi. Et mon anxiété a fait que je me suis énormément isolée et que je suis restée chez moi parce que j'avais peur de sortir, en fait. Je peux dire que cet hiver j'ai littéralement hiberné j'arrivais plus à sortir de chez moi parce que j'étais anxieuse à l'idée que quelque chose m'arrive et je me suis vraiment isolée j'étais toute seule chez moi et j'arrivais plus à sortir dehors et à avoir du monde en fait. Et la dépression était là pour une grande partie. Euh, j'arrivais plus à bouger parce que j'étais en dépression, mais aussi parce que j'étais anxieuse en fait. Et ça, j'en ai pas parlé dans mon podcast sur la dépression parce que je me suis dit que j'allais vous en parler dans celui sur l'anxiété, mais c'était la dépression et l'anxiété qui ont fait que je me suis isolée à ce point. Mais bon, du coup, comme vous le savez, cette euh, dépression et cette anxiété ont mené à mon hospitalisation. Je me suis fait hospitaliser en mars dernier jusqu'à fin avril. Mais mon hospitalisation s'est faite en deux temps. En fait, j'ai commencé par être hospitalisée pendant trois semaines euh, en mars et j'avais demandé à la psychiatre de me laisser sortir pour un anniversaire. Elle avait accepté assez difficilement mais elle avait dit oui au final et du coup, elle m'a, elle m'a laissé sortir pour mon anniversaire je suis partie au ski avec mon cousin et un ami à moi et pendant ce voyage, je n'ai jamais été autant anxieuse de ma vie. C'est-à-dire que la vie... Aller trop vite pour moi en fait. Je m'étais habituée au rythme et au confort de l'hôpital. Je m'étais créée une sorte de routine à l'hôpital, j'étais devenue à l'aise là-bas. Et le fait de ressortir dehors, de revoir du monde, de revivre une vie au final, ça me stressait infiniment. Et du coup j'ai dû passer 4 ou 5 jours dehors et euh, j'ai au final demandé à ce qu'on me réhospitalise parce que j'arrivais pas à être dehors tellement j'étais anxieuse en fait. Du coup je suis allée aux urgences psychiatriques de Paris et j'ai parlé à un psychiatre qui a lui pris la décision que c'était mieux pour moi si on me réinternait. Du coup on m'a réinternée et j'ai repassé 3 sp- À l'hôpital, c'est pour ça que mon hospitalisation a duré un mois et demi. En fait, je pense que j'avais juste besoin de plus de temps euh, encadré avec euh, du monde pour euh, après pouvoir réaffronter le monde réel. J'avais juste plus besoin de temps dans un cadre euh, bien avec une routine instaurée, etc. J'en avais besoin pendant plus longtemps que ce que je pensais et euh, et ça a été très bénéfique la deuxième hospitalisation. Et je suis sortie de l'hôpital avec euh, la tête sur les épaules et prête à réaffronter la vie. Et là, ça va beaucoup mieux depuis. Maintenant, on va passer à une autre partie de cet épisode. Je vous avais demandé de me poser des questions sur l'anxiété parce que que je ne savais pas si mon histoire avec ton anxiété allait être assez consistante pour un épisode de podcast. Mais du coup, j'ai sélectionné une dizaine de questions et je vais... Euh répond tout simplement. La première question c'est est-ce que tu as un sentiment d'anxiété avec tes amis proches Et la réponse est ça dépend en fait. Euh, des fois je vais très bien aller avec mes amis proches et tout va bien se passer mais des fois je vais être anxieuse. Mais c'est pas en rapport avec mes amis je dirais. Mes amis je me sens bien avec eux et mes amis proches encore plus. Mais des fois comme ce que je vous ai raconté au début du podcast, je vais faire des crises d'anxiété alors que je suis entourée. La dernière fois j'étais avec un ami et euh, bah, j'ai fait une crise d'anxiété devant lui. Mais heureusement il était là pour moi. Mais l'anxiété ça surgit à des moments euh, totalement inattendus. Que je sois avec mes amis proches ou pas, ça dépend vraiment. On m'a demandé si j'avais des exercices à faire pour calmer mon anxiété et euh, oui. Au fur et à mesure, j'ai dû arrêter de compter sur les anxiolytiques pour être mon issue de secours à chaque crise d'angoisse et j'ai commencé à essayer de trouver des moyens alternatifs de calmer mon anxiété. Et pour cette question, je vais vous conseiller deux applis. Euh, la première appli, c'est euh, Petit Bambou, c'est une appli de méditation. La méditation, ça m'aide énormément quand je suis anxieuse. Concentre sur ta respiration, t'écoutes des choses qui sont agréable à écouter et qui sont relaxantes et du coup euh, je sais que moi ça m'aide énormément et il y a une autre application qui s'appelle respire Relax que des infirmiers à l'hôpital m'avaient euh, conseillé et c'est une application en fait qui te donne un rythme euh, de respiration et tu respires avec cette application et ça t'aide à te relaxer et c'est super bien. Donc voilà c'est les deux trucs que je fais euh, pour m'aider quand je suis angoissée. On m'a beaucoup demandé comment savoir si on avait de l'anxiété ou si on faisait de l'anxiété sociale et je trouve que c'est une très bonne question mais honnêtement ça dépend pour euh, chaque personne. C'est à dire qu'il il n'y a pas de... Enfin, il y a des symptômes, évidemment, mais il n'y a pas vraiment un truc qui va faire que vous savez si vous avez de l'anxiété en fait. Moi le conseil que je vais vous donner si vous êtes dans le doute et que vous pensez peut-être avoir de l'anxiété c'est d'aller en parler euh, soit autour de vous si vous avez pas forcément le courage d'appeler un psy mais si vous avez le courage allez en parler à un professionnel qui pourra vous dire si vous avez de l'anxiété ou non. Ma psychiatre elle utilise souvent un mot pour décrire euh, l'anxiété. Elle dit qu'en fait il y a un monstre angoisse dans dans mon cerveau à un certain moment et selon moi le seul moyen de vaincre ce monstre c'est d'en parler en fait que ce soit à mes proches ou d'en parler directement à des professionnels mais du coup si vous êtes souvent anxieux ou que vous avez l'impression de faire des crises d'anxiété et que vous savez pas vraiment si c'est de l'anxiété ou pas, moi ce que je conseille c'est déjà d'en parler à votre entourage et euh, potentiellement de prendre rendez-vous chez un psy pour aller en parler et essayer de vous faire diagnostiquer parce que euh, c'est, un, c'est une maladie et, et on peut avoir besoin d'aide quoi et c'est pas grave. Voilà pour mes conseils, je sais pas si c'était de très bons conseils mais en tout cas moi je sais que quand j'ai commencé à être anxieuse j'en ai parlé à une psy et que c'est elle qui m'a dit ce que c'était et que ça m'a vachement aidé de mettre un mot sur ce que c'était que ses angoisses au final. On m'a demandé comment rassurer une personne anxieuse et je trouve que c'est une très bonne question parce que euh, bah en tant que personne anxieuse je peux vous dire moi ce qui m'aide après pareil l'anxiété c'est vraiment quelque chose de différent pour chacun euh, et ça se manifeste pour chaque personne de manière totalement différente donc moi je vais vous dire les choses qui marchent pour moi mais après chaque personne est différente donc je sais pas si ça marchera pour vos amis anxieux mais ce qui marche pour ma part c'est qu'une personne soit là pour moi que ce soit en vrai ou en message juste de parler à quelqu'un ça m'aide en fait j'ai pas forcément besoin qu'une personne me disent que ça va aller, parce que pour le moment, dans tous les cas, ça va pas, honnêtement. J'ai pas forcément besoin qu'on me rassure, etc., mais juste une personne qui va être là, me parler de sa vie, me raconter des histoires, me dire ce qu'elle a fait aujourd'hui, juste me dire des choses banales, mais qui me font penser à autre chose, c'est ça qui va m'aider au final. Moi, je dirais que la manière de rassurer une personne anxieuse, c'est de lui demander ce dont elle a besoin et si la personne sait pas ce dont elle a besoin, juste essayez d'être là pour elle et de lui raconter votre vie et de lui faire penser à autre chose que l'anxiété en fait. On m'a demandé dans quelle situation j'étais anxieuse et honnêtement mon anxiété va beaucoup mieux, je travaille dessus au quotidien évidemment et j'essaye d'aller mieux tous les jours mais maintenant j'arrive à être chez moi sans être anxieuse j'ai plus besoin de remettre chaque objet à sa place pour pouvoir vivre. J'arrive à aller dehors sans être trop anxieuse sans avoir besoin de prendre des anxiolytiques avant de sortir et je dirais que les situations qui me rendent anxieuse c'est euh, les endroits où il y a beaucoup de monde beaucoup de foule je me sens vite surmenée par les événements et je me sens un peu engouffrée par tout le monde qui est autour de moi mais honnêtement à part ça mon anxiété va beaucoup mieux après je fais des crises d'angoisse encore qui surviennent pour aucune raison mais euh, en soi j'ai arrêté d'être anxieuse à cause de situations ou parce que j'allais voir du monde. On m'a demandé si les anxiolytiques aidaient vraiment et moi pour avoir pris des anxiolytiques pendant un temps, j'ai été sous Xanax pendant un temps puis après j'ai eu du Valium. pour ceux que ça intéresse. Moi ça m'a aidé et ça a été une béquille pendant un temps quand je faisais vraiment de l'anxiété en permanence mais euh, maintenant je prends plus d'anxiolytiques du tout, je tiens vraiment à le préciser, parce que j'ai appris à gérer mon anxiété de manière plus saine. Après je sais que ça peut énormément aider pendant des crises d'angoisse mais pour moi c'est pas une solution. On m'a demandé un remède pour mieux dormir et moi je J'avais énormément de mal à dormir pendant que je faisais de l'anxiété avant, je faisais des insomnies, etc. à cause de l'anxiété. Mais je sais qu'il y a un truc qui m'aide vachement, c'est la mélatonine. Euh, Je prends de la mélatonine avant de dormir et ça ça active en fait les hormones euh, du sommeil, je crois. Je suis pas sûre de ce que j'avance, mais en tout cas ça active un truc dans votre cerveau qui fait que vous êtes fatigué. Pas addictif du tout, il n'y a aucun risque et du coup moi je sais que j'en prends. Et après ce que je vous recommande c'est de ne pas être sur votre téléphone avant de dormir aller sur tiktok c'est la pire des solutions. Je sais que ça paraît être une bonne idée parce que quand t'es anxieux t'as juste envie de penser à autre chose et que des vidéos de 15 secondes ça aide à penser à autre chose mais au final ça excite ton cerveau plus qu'autre chose et ça va pas forcément t'aider à dormir. Moi ce que je vous conseille c'est soit de regarder un film ou une série, soit de lire un livre, ce qui est encore mieux. On m'a demandé si aller chez la psy aide vraiment et moi je sais que pour l'anxiété ça m'a vraiment pas mal aidé d'avoir quelqu'un à qui parler D'expliquer ce qui se passait à quelqu'un et de moins me sentir seule en fait. Après j'en ai aussi beaucoup parlé à mes proches etc. Mais je sais que me sentir comprise par quelqu'un et juste que quelqu'un me dise que c'est pas la fin du monde ça m'a vachement aidé donc oui je dirais que la psy ça aide vraiment. Et en dernière question on m'a demandé quels médicaments je prenais pour gérer l'anxiété et du coup j'en prends plus euh, aujourd'hui. Je suis fière du chemin que j'ai parcouru et je suis fière d'arriver à gérer mon anxiété au quotidien et à être beaucoup moins anxieuse au final. Mais je prends plus de médicaments après il m'arrive toujours de faire des crises d'angoisse comme je vous l'ai dit il y a deux jours j'en ai fait une et ça allait pas du tout. Mais euh, j'ai parlé avec la personne avec qui j'étais, j'ai euh, essayé de penser à autre chose, j'ai essayé de prendre sur moi et j'ai essayé de combattre l'anxiété de manière et je sais que c'est super compliqué, mais je suis contente du travail que j'ai fait sur moi-même et d'y arriver aujourd'hui. Mais bref, voilà pour ma petite histoire avec l'anxiété. J'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura intéressé de m'entendre parler de ce sujet. J'en avais jamais vraiment parlé sur les réseaux et du coup ça me fait super bizarre de déballer mon sac et de sortir tout ça. A toutes les personnes anxieuses, j'espère que ça ira mieux. Sachez que c'est pas la fin du monde et que vous réussirez à surmonter vos crises d'anxiété, je vous le promets. Et n'oubliez pas que si vous avez besoin de parler à quelqu'un, il existe toujours les numéros le 3114 et le 09 72 39 45. 40, 50, qui est SOS Amitié. J'espère de tout cœur que ça ira mieux pour vous. Je sais que l'anxiété, c'est quelque chose qui est hyper dur à combattre, mais euh, j'espère sincèrement que ça ira mieux. En tout cas, ça m'a fait hyper plaisir de passer ce moment avec vous. J'espère que ça vous aura intéressé. Et voilà, on se retrouve dimanche prochain pour euh, bah, le prochain épisode. Que dire d'autre Je vous fais des bisous et je vous dis à dimanche prochain. Bye